0: Tak skal I have. I må også godt give en hånd til Anne, hun har sin debut her i dag. Uh, nogle søndage her, nogle få søndage har vi haft sådan en lille prædikenserie, uh, som, uh, som vi kalder for, hvad ser du på? Hvad ser du på, øhm, eller som Joachim kalder den, hvad glor du på, mand? Øh, men hvad ser du på? Øhm, og øh, den slutter vi så med i dag. Øhm, men det handler lidt om, det at vi sådan sammen prøver at reflektere lidt over, hvad, hvad vi går og har vores fokus på. Ud fra den antagelse af det, du fokuserer på, det du har dit sådan, primære fokus på, også i ret høj grad, er bestemmende for, hvordan du lever dit liv. Øh, det, du har dit overvejende fokus på, er i ret høj grad afgørende for mange af de valg, du træffer i dit liv. Øh, og de prioriteringer, som du foretager. Øh, og her i dag, som den, den sidste del af det, så er spørgsmålet, så fokuserer du på gårdsdagens fejltrin. Ja, det går gårsdagens fejltrin der har dit hovedfokus for 10 år siden der publicerede uh, den engelske avis The Guardian en artikel som egentlig var et, uh, et interview uh, et interview med en uh, sygeplejerske og de i iagtagelser, som den her sygeplejerske gennem mange år havde gjort sig. Den her sygeplejerske, hun arbejdede og havde i i mange år arbejdet på en afdeling for terminalt syge patienter, altså patienter, som var døende. Og, Og det er jo klart, tænker jeg, at det er en patientgruppe, som hvis ellers de er i stand til det, øh, har et behov for nogen at snakke med. Så den her sygeplejerske havde igen mange år haft mange samtaler med mange af sine patienter. Og samtalerne kom ofte til at handle om, hvad patienten, som nu lå der, eller sad der ved afslutningen af livet, øh, fortrød allermest i relation til den måde, som de nu havde levet deres liv på. Og øh, den her sygeplejerske havde igen mange års arbejde på den her afdeling og igen mange samtaler, så har hun gjort notater. Og, øh, og det var hendes notater, der var baggrund for den her det her interview. Og hun har udarbejdet sådan en skal vi kalde det, en top 5. over de fortrydelser, som hendes patienter igen mange år, havde sat ord på. Og dem skal vi bare lige se lidt på her. Top fem over menneskers fortrydelser ved slutningen af livet. På en femte plads... Ej, nu springer vi for hurtigt frem. På en femte plads, der var det den her, jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv at være gladere. Oplevelsen af, at livet på mange måder har været for alvorligt, og man ved afslutning af sit liv savnede, at man havde givet sig selv lov til at være gladere. Og se lidt lysere på tingene. På en fjerde plads. Jeg ville ønske, at jeg havde bevaret kontakten til mine venner. At man der ved afslutningen af livet, Reflektere over, hvor mange af de venner, man sådan havde, måske havde for mange år siden, men venskaberne var forsvundet, venskaberne var måske blevet ødelagt eller gled ud i sandet. Og der var nogle relationer, som man savnede. På en tredje plads. Jeg ville ønske, at jeg havde været bedre til at give udtryk for mine følelser. En konklusion er af, ved afslutningen af livet, hvor meget tid, hvor mange ressourcer, hvor mange kræfter, man egentlig havde brugt på at undertrykke det, man egentlig gik og følte. Og hvor dårlig man har været måske til at give udtryk for det, til at dele det med nogen, til at sige det. Og hvordan livet måske var blevet alt for styret, alt for kontrolleret, alt for facadeagtigt. På en anden plads, nu kommer der en klassiker. Jeg vil ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Den her sygeplejerske, hun sagde, at alle mænd havde den her. Alle mænd, men også mange kvinder. En konklusion af, en oplevelse af, at der er bare nogen, der har betalt prisen. Min familie, mine børn. Og nu er det for sent. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så det her interview med Uffe Ellemann, som var blevet optaget kort før hans død, og som aftalen var, det de først måtte vises, øh, når han var død. Det var også det her, han sagde. Han fortrød ikke så meget af det, han havde sagt og gjort som politiker, men han fortrød den pris, hans familie havde betalt for hans arbejde. Og så kommer den der nummer et. Jeg vil ønske, at jeg havde levet et liv, der i højere grad afspejlede den, jeg i virkeligheden er. En oplevelse af ved vi livets afslutning, hvor meget af ens liv har været sådan, at man har forsøgt at være den, som andre gerne vil have, at man skal være, eller den, man tror, at andre gerne vil have, at man skal være, og hvor lidt det egentlig har været mig selv. Man kan også selv og blive en lille smule berørt, kan man ikke det? Og når man tænker på sit eget liv. Jeg kan i hvert fald. Der er ingen tvivl om, tror jeg, at uanset hvem vi er, når vi kigger i bagspejlet over vores liv, så kan vi sagtens finde ting, vi fortryder. Det er sjældent det store problem. Vi har sjældent det store besvær med at finde tilbage til ting eller oplevelser, Hændelser, handlinger, ord, fejltrin, som vi på ingen måde er stolte af, og som vi fortryder i dag. Det er ikke det store besvær, det kan vi sagtens. Spørgsmålet er, hvor stort fokus vi giver det. Spørgsmålet er, hvad det gør ved os. Og vi kan spørge, hvorfor er det sådan? Hvorfor kan vi nogle gange bruge så meget energi, som vi nu gør, på at fokusere på det, vi fortryder? Hvorfor bruger vi nogle gange rigtig meget energi på at fokusere på gårdsdagens fejltrin? Det er der nok flere svar på. Jeg tror, et af svarene er, og her må vi sådan tage teologien til hjælp. Fordi vi må jo forstå også, at vi har en modstander. Det er Bibelen faktisk meget klar på, at da vi har en modstander, djævlen bliver han kaldt i Bibelen, eller satan. Og jeg tror, at djævlen har en klar strategi. Jeg tror, at djævlen satser hele butikken på at få dig til at fokusere på din fortid. Jeg vil lige prøve at læse et par vers fra Johannes åbenbaring, fra den sidste bog i Bibelen. Der står sådan her i kapitel 12. Der står en fejl der allerede nederst. Det er fra kapitel 12 og vers 9, og ikke 19, og så vers 12. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan og som forfører hele verden. Styrte til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Så fryd jer der himle, og I som har bolig i dem. Men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Her får vi et lille indblik i, hvad der skete. I det himmelske, også det de jordiske, da Jesus sejrede over korset og graven. Resultatet af det, som Jesus har gjort for dig og mig, er, at djævelen mistede sit job mistede sin funktion som anklager. I hvert fald en funktion som anklager med direkte adgang til Gud. For alt, hvad der var et anklage mennesket for, havde Jesus taget med sig op på korset. Alt, hvad der var et anklage dig og mig for, det sejrede Jesus over på korset. Så djævlen og alle hans dæmoner blev styrtet til jorden, som der står for. Han kunne ikke længere anklage os dag og nat ind for Gud. Det var ikke længere muligt. Fordi i og med det, Jesus har gjort på korset og sejret over over død og grav, så er det sådan, at, at Gud altid ser på dig igennem Jesus. Han ser altid på dig igennem det fuldbragte værk, Jesus har gjort for dig og mig. Så djævlen kan ikke længere anklage Gud, eller anklage dig og mig ind for Gud. Det er ikke længere muligt. Der er ikke noget at anklage, for. derfor har anklagen mistet sit job. Men det betyder så ikke, at vores trængsler er forbi endnu, desværre. For djævlen er kastet ned på jorden med stort raseri som der står, stor er hans raseri. Og hvad betyder så det? Ja, det betyder, som jeg forstår det, at selvom djævlen ikke længere kan anklage dig og mig ind for Gud, så er hans chance nu, hans eneste chance, det er at gå til dig og mig direkte. Og det gør han så. Hans mulighed for at få dig væk fra Guds farv, er at få dig til at tro på den løgn, at Gud ikke vil have noget med dig at gøre. Og taktikken er klar. Strategien er klar. Taktikken går ud på så ofte som overhovedet muligt at minde dig om din fortid. Husk lige på det, du gjorde i går. Husk lige på det, du gjorde sidste år eller for ti år siden. Husk lige på den handling. Husk lige på, hvordan du har levet dit liv. Husk lige på, hvordan du har svigtet, hvordan du har fejlet. Hvordan kan du tro, at Gud vil have noget med dig at gøre? Med alt det, du har gjort, og så videre, og så videre. Det, tror jeg, er djævelens taktik over dem alle. At blive ved med at minde dig om gårdstands fejltrin i en sådan grad, at du rammes af modløsheden. Og til sidst, tror på den løgn, at Gud ikke vil have noget at gøre med sådan en som dig. Nu vil jeg lige læse lidt om, hvad Paulus skrev til sin meget unge ven og protegé Timotius i 2. Timotius brev. Han skriver sådan her, Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Da Paulus skriver det her, så er han altså tæt på afslutningen af sit liv. Og Paulus ved det godt. Han skriver til Timotius, mens, han, altså mens Paulus sidder i fængslet eller i husarrest i Rom. Og Paulus ved, hvad klokken er slået. Han ved, at han er nået til enden. Mit blod skal snart udgydes, siger han. Tiden er inde, da jeg skal bryde op. Og man kan næsten se sygeplejersken, derfor England tage notesblokken frem. Paulus, hvad har du fortrudt? Der det er her, man kunne forestille sig, at Paulus melder sig under fanerne hos alle de her terminale patienter, som sygeplejersken har talt med, og begynder at fortælle om alle de ting, han har fortrudt i sit liv. Men det interessante er, at det gør Paulus bare ikke. Og det er jo ikke fordi, at der ikke var ting, i Paulus' fortid, som han kunne have taget frem ved sådan en lejlighed. Og sagt noget om, hvor meget han fortrød det eller det. I nogle af sine andre brev, der, der berører han jo det her lidt. Ting fra sin fortid, som han ikke var specielt glad for. Meget lidt stolt af. Noget, som måske endda kunne gøre ondt at tænke tilbage på. Nu af det, som Paulus nævner i andre sammenhænge, det er jo den kendskærning af, at han har været med til at forfølge de kristne. Inden han selv på dramatisk vis mødte den opstande Jesus på vejen til Damaskus og blev omvendt, så gik han i spidsen for at forfølge de kristne. Ja, han var endda vidne til og var heller ikke uden en vis rolle i, at nogen af dem blev slået ihjel. Prøv, når du kommer hjem, læs Apostlenes Gerninger kapitel 7 og lidt ind i kapitel 8. Så læs om steningen af Stefanus. Og at Paulus også var med på sidelinjen. Der står, at Paulus, den unge Saulus billede det. Han nikkede til det. Gør det bare. Jeg tvivler ikke på, at minnet om lige præcis den periode, af Paulus' liv er til at kunne ligge som en byrde på hans skuldre. Andre steder, så taler han om den her stolthed, han havde, før han mødte Jesus. Den her elitære stolthed over sin egen position, som han har båret på. Hvordan han før sin omvendelse var så stolt over at være den, af den fineste jødiske slægt, af den allerfineste religiøse observans. Eliten af eliten, lovtro fra især, af den fineste jødiske stamme, langt mere værd end mange andre jøder, og især langt mere værd end alle hedningerne. De samme hedninger, som Gud nu har sendt Paulus til at nå, de selvsamme hedninger, som Gud nu i stedet for opblæst stolthed havde erstattet med en grænseløs kærlighed til i Paulus' hjerte. Jo, ved afslutningen af Paulus' liv, så var der sikkert tilstrækkelige ting at tage fat på og fokusere på fra fortiden. tilstrækkelig historie til at fortryde og til at være ked af. Men det interessante er, at det er ikke det, Paulus fokuserer på her. Det er ikke det, han skriver til Timotius. I stedet for at se bagud, så ser han fremad. Jo, han evaluerer på sit liv. Men han berører slet ikke tiden, fra før han mødte Jesus. For Paulus, der startede det ved den dag på Damaskusvejen, hvor Jesus mødte ham. Og hvordan hans liv har set ud fra den dag og frem til nu. Og der siger han, jeg har stridt den gode strid. Jeg har fuldført løbet og bevaret troen. Det har været en kamp. Og det lægger han slet ikke skjult på. Det har været en strid, men det har været en god strid, skriver han. Og så ser han fremad. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente. Den krans, den sejrskrans, som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig. Hvad ligger der i betegnelsen, den gode strid? Ja, det siger han ikke noget om. Men et gæt kunne være, at en, en del af den her gode strid også har været de kampe, han har måttet udkæmpe med vores modstander, med djævelen hvor djævel nu tvivlsomt igen og igen har forsøgt at stikke Paulus' fortid i næsen på ham. Se, hvilket liv du har levet, Paulus. Du har blod på dine hænder, Paulus. Se, hvordan du igen og igen har forsøgt at lægge hindringer i vejen for Guds planer. Hvordan i alverden kan du tro? Hvem er du? Men Paulus står ved afslutningen og kan konkludere. Med Guds hjælp og Guds store nåde, så har jeg kun afvise alle djævlens forsøg på at overbevise mig om, at Gud ikke elsker mig. Jeg har stridt den gode strid, og Gud har lavet mig vinde. Så når han nu står der ved skillevejen og skal tage afsked med denne verden, så er det ikke fortiden, der trænger sig på længere. Det er fremtiden. Det er retfærdighedens sejrskrans, som venter. Den retfærdighedens sejrskrans, som den retfærdige dommer vil give ham. Det er hans fokus. Fremtiden er hans fokus. Og ikke hans fortid. Dævelen vil altid forsøge at minde dig om din fortid. Det er strategien. Dævelen vil altid forsøge at minde dig om din fortid... I et forsøg på at hindre dig i at træde ind i fremtiden. Det er vil altid forsøge at minde om alle dine nederlag, alle de slag, alt kommet til kort i din fortid. Så du mister fokus på den sejr og den sejrskrans, som venter dig i fremtiden. Der er en, der engang har sagt det sådan, sådan lidt kækt. Når djævlen vil minde dig om din fortid, så skal du minde djævlen om hans fremtid. For den ser ikke for lys ud. Jeg ved ikke, om det hjælper. Men det er da et forsøg værd. Men det er så vigtigt at have det rette fokus i vores liv. Det er så vigtigt. Og have fokus på, hvad det er, Gud har gjort i dit liv. Et fokus på alt det, som han har gjort for dig. Og ikke et fokus på det, som du har gjort i går. Eller det, du kommer til at gøre i morgen. For hvis du, hvis du har dit hovedfokus på det, du har gjort galt, eller det, du har gjort forkert i går, så far du vil i dit liv. Vi må ikke lade gårdsdagens fejltrin være den ledende lyskilde i vores liv. For så far vi vil. Vi må gerne reflektere over fortiden selvfølgelig. Også fortidens fejl. Det er altid vigtigt. Men kun med den hensigt at forsøge at lære noget af det. Du må aldrig lade gårdsdagens fejltrin være bestemmende for, hvordan du ser på dig selv. Du må aldrig lade gårdsdagens fejltrin være afgørende for, hvilken værdi du tror, du har. Du må aldrig konkludere, at Gud bedømmer dig ud fra de fejltrin, du begik i går. Jeg vil slutte med nogle, synes jeg, vidunderlige vers fra salmernes bog. Fra salme 103. Og hvis vi lige læser dem her, så må, må lovsangene gerne komme herop. Der står sådan her i den her fantastiske salme. Herren er barmhjertig og nådig. Sen til vrede, Og rig på trodskab. Han anklager ikke for evigt, og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores sønder, og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest. Så langt har han fjernet vores sønner fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Hvem kan forklare, hvor langt øst er fra vest? Hvem kan forklare, hvor langt himlen er fra jorden? Men så langt har han fjernet, vores sønner fra os. Lige så stor den afstand er, lige så let regner han din fortid, som værende afgørende for din fremtid. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi, at... At det er ikke det, vi har gjort i går, der definerer vores værdi inden for dig. Men det er det, du har gjort for os. At det er på grund af den, du er, og ikke på grund af den, vi er. Det er på grund af det, du har gjort, og ikke på grund af det, vi har gjort. at vi kan være her og vide, at vi er dine elskede børn, og vi er fuldt ud accepteret af dig. Så far, nu beder jeg om kraft og styrke fra dig, din nåde til at træde ud i livet, ud i hverdagen, ud i ferien, uanset hvor vi skal hen, uanset hvor vi skal være i den kommende tid. I glæde den her kraft og den her vidshed, den her overbevisning, dybe overbevisning fra dig, at vi er tilgivet af dig, at vi er renset, at vi er herliggjort. Her hjælp os til ikke at give efter for djævelens strategi om at ville trække os tilbage til vores fortid. men hjælper os til altid at leve og have vores hovedfokus på den fremtid, som du har banet en vej for i vores liv. At det er en uvisnelig sejrskrans, der venter os, som du, Herre, den gode og retfærdige dommer, vil skænke os. Fordi du er så rig på noget og barmhjertighed. Fordi du er så god imod os. Fordi du er så sent til vrede og rig på troskab at du anklager os ikke for evigt, og du vredes ikke for altid. Vi priser dig, far. Vi tilbærer dig. Tak, at du er her. Tak, at du elsker os. Amen.